Привет, с вами онлайн-журнал VAC Среда и я, Гриша Пророков. Вместе с подкастом студии Толк мы продолжаем сезон, посвященный сказке. Истории, полные причудливых образов и чудес. Мы расскажем о шести сказках разных народов и шести мудростях, которые они нам предлагают. Чем наполнен этот чарующий мир? Какие ценности хранит в себе сказка? Добро пожаловать в мир подвигов, чудовищ и волшебства. Еврейская сказка «Мальчик Бебели». Когда-то жили старик со старухой. Жили они много лет, а детей у них не было. И они очень гревали об этом. Вот раз старик ушел на работу, а старуха осталась дома готовить обед. Стала она перебирать для супа фасоль, взяла одну фасолинку и говорит, «Вот если бы у нас был сынок, вот хоть такой маленький, как эта фасолинка». И не успела старуха сказать это, как у фасолинки сейчас же выросли ноги, руки, голова. И она сказала тоненьким голосом, «Я мальчик Бебели, фасолинка, и я буду твоим сыном». Обрадовалась старуха. Шила мальчику Бебели самые маленькие штанишки, самую маленькую рубашечку, какие только можно себе представить. Затем она сварила в наперстке кашу и накормила Бебели. После этого она стала куда-то собираться. «Это ты куда, матушка, собираешься?» – спросил мальчик Бебели. Старуха ответила. «Я собираюсь нести завтрак твоему отцу в мастерскую». «Так я сам отнесу ему завтрак», – сказал Бебели. «А как ты понесешь-то, сынок? Ты же такой маленький». «Ничего». «Отнесу!» «Ты только скажи, куда идти!» Старуха рассказала, как пройти к мастерской, потом положила на блюдце кусок рыбы, завязала его в платок и дала Бебеле. Он взял узелок и побежал. Сказочный сюжет, когда родители не могут завести ребенка, и поэтому в их жизни появляется чудо-ребенок, очень распространенный. Это может быть снегурочка, слепленная из снега, деревяшка в форме человечка, принесенная из леса, или вот как в случае со сказкой «Мальчик Бебеля» ожившая фасолька. Сегодня у нас более свободные взгляды на родительство и семью. И это хорошо, общество неизбежно меняется. Но для древнего, традиционного человека родить ребенка и продолжить род все-таки было очень важной задачей, одним из смыслов жизни. Не будем врать, семья без детей воспринималась как не совсем семья. Например, в русской традиции женщина, не родившая ребенка, считалась неполноценной. И это отражалось в том, как такие женщины одевались, и в том, как назывались. Женщина замужем, но без детей, называлась молодухой, а родившая – баба. Невозможность завести детей была настоящей трагедией. И в том числе поэтому появились сказки, в которых таких родителей каким-то чудом высшие силы одаривают ребенком. Но, кроме того, мальчик с пальчик – а мальчик Бебели это, конечно, вариация этой сказки. Это классический пример бродячего сюжета. Под этим имеется в виду, что есть какое-нибудь произведение, это очень часто сказка, с определенной фабулой, то есть сюжетной конструкцией. И эта фабула появляется и повторяется у разных народов мира. Например, история про мальчика с пальчика. В ней очень часто есть сцена, когда воры пытаются заставить мальчика помочь им воровать. Или когда его проглатывает корова. Такие сказки есть в Турции, Японии, Бельгии, Тунисе, Индии, в общем, по всему миру. Объяснений, откуда такие сюжеты появились, несколько. Например, родственные или соседние народы могли заимствовать истории. Или сюжет мог путешествовать. По торговым путям, с войсками, 
или если люди мигрировали. Но иногда сходные сюжеты все-таки возникают у народов, которые никак друг с другом не контактировали. Тогда считается, что если люди живут в похожих условиях, сталкиваются с похожими ситуациями, то у них независимо друг от друга появляются похожие сказки. Итак, сюжет про детей и родителей есть у разных народов, и вы наверняка слышали подобные сказки. Но конкретно «Мальчик Бебеля» — это еврейская сказка. Евреи — это семитский народ, в древности живший в израильском и иудейском царствах, но сегодня разбросанный по всему миру и включающий в себя много разных групп. Кроме этого, слова «еврей», то есть этническая культурная группа, и «иудей», то есть религиозная группа, плотно переплетены. Во многих языках это вообще одно слово. Иудаизм — традиционное вероисповедание евреев. Есть три самые крупные группы евреев. Первое — это сефарды. Они живут на Балканах, в Малой Азии и Израиле. Вторая — Ашкеназы Восточной Европы. И, наконец, Мизрахим. Они из арабских стран. Еврейские диаспоры в странах и городах часто жили замкнуто, как бы отдельно ото всех, и рассказывали истории и сказки в своем кругу. «Мальчик Бебеля» — сказка европейских евреев. Вот бежит он и видит по дороге старика нищего. Нищий грустно сидел на большом камне. Бебеля подошел к нему и спросил, «Ты что такой невеселый, дедушка?» «Эх, мальчик Бебеля», — сказал нищий, «я же со вчерашнего дня ничего не ел, я очень голоден». Тогда Бебеля подал ему узелок и сказал, «На, ешь вот эту рыбу, и это очень вкусная рыба». Старик нищий съел всю рыбу, оставил одни только косточки. После этого Бебеля побежал домой, чтобы взять еще рыбы и отнести отцу. Вот бежит он, а навстречу ему идут семеро воров. Они увидели Бебеля и очень обрадовались. Самый старший вор нагнулся, взял его двумя пальцами, посадил на ладони и сказал, «Эй, вот этот мальчик и поможет нам воровать. Он такой маленький, он пролезет в любую щелку. Хочешь с нами?» Бебель решил, что спорить с ворами нельзя И поэтому сказал, ага, да Хотя воровать-то он совсем не собирался Ну тогда вор посадил его в карман И они пошли дальше Бебель высунул голову из кармана вора И все смотрел, куда они идут Когда воры проходили совсем близко от какой-то стены Бебель выпрыгнул из кармана И юркнул в щелку Так что воры даже и не заметили этого Бебеля думал, что уже спасся, но не тут-то было. Стал он выбираться из щелки, стал карабкаться и попал прямо в кормушку с нарезанной свеклой. Большая рыжая корова ела эту свеклу. Вместе с куском свеклы она проглотила и мальчика Бебеля, и он очутился в коровьем брюхе. Тут в хлеб пришла работница и села доить корову. Вдруг она услышала крик. «Ах ты, негодница! Ах ты, дремая!» Это Бебеля ругал корову за то, что она проглотила его. Но работница-то не поняла. Она же думала, что это ругается корова. Работница испугалась, уронила подойник и убежала из хлева. Прибежала она к хозяйке и сказала, «Корова не велит себя доить. Корова громко кричит и ругается». Хозяйка сказала, «Тю, сейчас я сама подаю корову. Меня-то, свою хозяйку, она же уже не осмелится ругать». Но только она села доить корову, как раздался сердитый крик. «Ах ты, негодница! Ах ты, дрянная! Вот погоди, я тебе задам!» Хозяйка тоже испугалась и убежала из хлева. Позвала на своего мужа и велела ему сходить в хлев. 
Тебе-то корова не посмеет грубить, сказала она. Но корова обругала и хозяина. Выбежал на слева и сказал, это очень дерзкая корова. Ее непременно нужно зарезать. Как и мальчик Спайчик, мальчик Бебеля возникает в семье чудом. Буквально появляется из фасольки. Но чудесный ребенок никогда не застается родителям в сказке просто так. Он обязательно проходит через какие-нибудь испытания. Отправляется в маленькое путешествие, прежде чем вернуться домой. В этом смысле это сказки не столько про воспитание и взросление детей, сколько про то, что всем нам в жизни приходится проживать трудные периоды, проходить через испытания, которые в итоге трансформируют нас, и мы становимся теми, кто мы есть, в зависимости от того, как справляемся с ними. Мальчик Бебеля не убегает от родителей специально, а случайно оказывается в нескольких трудных ситуациях. И такие сказки в том числе учат, что в любой ситуации надо придумать, как спастись, потому что от тебя зависят другие люди, которые нуждаются в помощи. Сказки про мальчика с пальчика часто включают в себя социальный конфликт. Только появившийся, незнакомый с законами жизни ребенок попадает в большой мир и сталкивается с другими людьми. Вот и мальчик Бебеля интуитивно ведет себя правильно, делится с нищим едой, убегает от воров, чтобы не помогать им. Но еще он проходит через желудок коровы, которая проглатывает его. И вот это уже более архаический, даже мистический образ в этой сказке. Это буквально прохождение через смерть. Герой умирает и возрождается в новом качестве. Это важный составляющий обрядов инициации, которые присутствовали во многих культурах. Молодой человек сталкивался со смертельной опасностью, или как минимум с чем-то, что ее символизировало. И, соприкоснувшись со смертью, перерождался, становился взрослым и входил в новом виде в общество и мир. В еврейской традиции инициация – это бармитство, религиозное совершеннолетие, после которого можно участвовать во всех сферах жизни еврейской общины. Мальчик должен суметь прочитать Тору во время шабата и принять участие в обсуждении недельной главы. После этого ребенок несет ответственность за свои поступки, может обладать собственностью и жениться. Инициация – это всегда обряд перехода из одного состояния в другое, Раньше в первобытном обществе это было серьезное испытание. Мальчики жили обособленно в лесу в мужском доме, подвергались телесным травмам. Им наносили татуировки. Они действительно проходили через испытания смертью, и некоторые погибали от болевых шоков. Со временем эти процессы в разных культурах менялись, становились более гуманными. Но символика перехода всегда сохранялась. И рыжую корову зарезали. Мясо положили в ледник, а требуху отнесли далеко и выбросили. И как раз мимо этого места проходил старик-нищий. Увидел он коровью требуху и сказал, «Эге, вот у меня нет денег на мясо, так я возьму эту требуху, сварю, у меня будет вкусный обед». Взял он требуху, положил ее в мешок, перебросил мешок через свое плечо и пошел домой. А надо сказать, что у Бебели была маленькая сабля. Он ее сделал из обломка старой иголки. Вот этой саблей стал он колоть нищего в плечо. Не-не, вы не думайте, он не хотел сделать больно старику. Он только хотел напомнить о себе. Нищий перекинул мешок на другое плечо, но мальчик Бебели опять уколол его. Тогда нищий решил посмотреть, что это его такое колет. Он разрезал требуху и увидел Бебели. А Бебели только этого и надо было. Выскочил он и встал перед нищим. Нищий узнал его и очень удивился. «Те-те-те», — сказал он. «Вот на свете все бывает. Мы опять встретились. Но что мне с тобой делать, мальчик Бебели?» «Домой меня отнеси», — сказал Бебели. И нищий 
отнес его домой. К старику и старухе. Старик и старуха очень обрадовались. Они усадили нищего за стол и досыта накормили его. И все были рады, что все кончилось так, благополучно. Но не надо думать, что сказка про мальчика Бебеля только про взросление. Не в последнюю очередь она про нарушение запретов и последствия поступков. Старшие, взрослые люди через сказки рассказывали детям про правила поведения в мире. Однако инициация не единичный момент взросления в жизни. Через нее мы все проходим много раз на жизненном пути. И в этом главная идея истории про инициацию. Для того, чтобы расти, в жизни необходимы испытания. Именно они подталкивают нас к тому, чтобы меняться. В жизни всегда будут встречаться сложные ситуации. И они также учат нас жить. Это был второй эпизод нового сезона подкаста онлайн-журнала «ВСИ Среда». Сезон подготовлен совместно с флористом Варварой Добровольской и студией подкастов «Толк». Текст сказки читал актер Алексей Розин. До встречи.